0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre ce projet en enregistrant une troisième saison d'interview pour partager avec vous les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 24e épisode, je suis ravie de recevoir Marie qui s'est reconvertie au sein même de l'Éducation nationale. Après une première partie de carrière en tant que professeur de mathématiques, Marie a tout mis en œuvre pour devenir conseillère principale d'éducation. Ça fait maintenant 4 ans qu'elle exerce ce métier avec passion, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir valoriser ce type de reconversion. Dans cet épisode, on parle de pédagogie, d'humain, de conviction, et de tout ce qu'il est possible d'accomplir quand on le veut vraiment. Bonne écoute Bonjour Marie Bonjour Florence Donc Je suis très contente de te recevoir sur le podcast, et donc comme je disais, c'est une auditrice qui s'appelle Manuela qui nous a mis en contact, et à qui je passe le bonjour et qui nous écoutera peut-être dans sa voiture en allant au travail.
1: Oui, je lui dis aussi bonjour, c'est une, une amie, effectivement, qui est professeure des écoles et qui cherche aussi à, à se reconvertir.
0: Comme c'est étonnant <rire> Est-ce que euh, pour commencer, tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît
1: Eh bien voilà, je m'appelle Marie, je vis dans un petit village de, de l'Orne et je suis professionnellement conseillère principale d'éducation dans un collège au Mel-sur-Sarthe, dans un établissement qui n'est pas non plus un très grand établissement. Euh, il y a un petit peu moins de 300 élèves et je suis dans ce collège, je viens de terminer ma quatrième année dans cet établissement.
0: Et avant d'être CPE, que faisais-tu
1: Alors, avant d'être CPE, j'étais professeur de mathématiques. Voilà, j'ai commencé ma... Car, en fait, c'est le seul métier que j'ai vraiment exercé. Bon, j'avais fait des petits jobs en étant étudiante, euh, mais euh, comme activité professionnelle à temps plein, je n'ai fait euh, que de l'enseignement avant d'être conseillère principale d'éducation. Donc, je suis toujours dans l'éducation nationale, mais avec une autre fonction.
0: C'est ça, et c'est justement ça qui m'intéressait beaucoup dans ton parcours, parce que, comme je te disais hors micro, il y a souvent des personnes qui écoutent le podcast et qui veulent changer de quotidien, mais qui aimeraient une certaine sécurité de l'emploi et qui souvent aimerait rester au contact des jeunes. Et c'est pour ça que ta reconversion, je l'ai trouvée super intéressante, que ce soit dans le sens où toi tu l'as faite ou dans un autre sens, ou entre le primaire, le secondaire, etc. Je me dis que ça va sûrement parler à beaucoup de personnes qui se posent les questions que tu as dû te poser. Et qu'est-ce qui fait qu'au départ, tu es partie sur l'enseignement des mathématiques, justement
1: je, je crois que c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui je ne le fais pas. <rire> C'est-à-dire que je pense que c'est un peu... Alors, pas un hasard mais pas très loin c'est à dire qu'en fait je ne me suis jamais rêvé professeur de mathématiques c'est pas un rêve de petite fille du tout c'est juste enfin c'est juste pas que juste mais il euh, y, y a eu un concours de circonstances d'abord j'ai été une bonne élève en mathématiques j'ai toujours eu des facilités dans cette euh, matière là et donc, quand à un moment donné, il a fallu que je fasse quelque chose après le bac, c'était la matière dans laquelle j'étais vraiment le plus à l'aise. Euh, ben, je savais pas trop, et puis mais mon année de terminale n'a pas été très heureuse en termes d'orientation. Enfin, on pourra éventuellement y revenir, mais ça n'a pas été très bien construit. Donc, prise un peu dans la panique, ben, voilà, j'étais à l'aise en mathématiques, donc je me suis inscrite fait à la faculté de mathématiques de Poitiers puisque je suis originaire de Poitiers et en fait alors après ce qui s'est passé là aussi concours de circonstances parce que j'ai pas franchement bossé la première année de fac j'étais juste assidue en cours et ben je l'ai eu en plus cette première année de dug alors vraiment ricrac mais je l'ai eu et là donc euh, notamment mes parents m'ont dit attends ben si tu l'as, là faut que tu continues parce que déjà là je commence à dire oh, bon je sais pas trop et puis en fait, euh, ben, en y étant une deuxième année, je, je me suis dit, ben, mathématiques. Alors en parallèle, je travaillais beaucoup à, en milieu périscolaire. J'avais passé euh, en tant que, enfin, quand, quand j'étais un petit peu plus jeune, le Bafa. J'avais fait de l'animation. et donc euh, j'ai travaillé avec une très belle association de, de Poitiers qui s'appelait le, toit, qui s'appelle encore le Toit du Monde parce qu'elle existe tout tout le temps. Euh, la première année, j'étais euh, bénévole. Et en fait, j'allais aider des enfants le soir à réaliser leur travail scolaire. Et je suis après devenue vacataire de cette association. Donc, ce que je faisais le soir, ben, j'étais rémunérée pour le faire. Et euh, voilà, ça, ça me plaisait énormément. Et donc, je me suis dit, ben, allez, tu aimes être dans euh, euh, l'aspect un petit peu pédagogique, l'enseignement, et tu à côté, tu fais des mathématiques ben, un peu naturellement, je me suis dit, allez, il faut que je sois professeur de mathématiques. Ce qui m'a permis de, voilà, de, de poursuivre après, de finir mon DUG, de passer ma licence, et puis après de, de m'inscrire au, au concours pour être professeur de mathématiques. Et euh, à l'époque, en fait, quand on passait le concours, on pouvait avoir une... Euh, une allocation, enfin, ça s'appelait une allocation, donc j'ai eu cette allocation c'est-à-dire que l'année où j'ai dû passer mon concours, euh, ben, j'ai pu arrêter ce travail que je faisais en parallèle pour me consacrer complètement à ce concours et alors après, là, donc, là aussi, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais euh, bah, je l'ai eu du premier coup. Alors voilà, euh, je l'ai eu en me disant que si je ne l'avais pas eu, je ne l'aurais jamais pu repasser parce que je n'en garde pas un bon souvenir de ce passage de concours, mais je l'ai eu. Et donc, bah, ça a commencé comme ça.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu quand même dans ce métier parce que tu y es resté un petit moment
1: Ah oui, ah ben oui, beaucoup, beaucoup, bien sûr. Oui, oui, oui. Euh... Non, non, j'ai toujours beaucoup aimé... Euh... Alors, je pense que quelque chose que j'ai vraiment toujours beaucoup aimé, c'était la préparation des cours. J'ai toujours beaucoup aimé aussi l'aspect peut-être didactique, c'est-à-dire réfléchir à euh, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, d'où viennent les choses, comment je peux les expliquer aux élèves. Alors ça, ça m'a toujours vraiment beaucoup de savoir quels euh, exercices j'allais choisir, pourquoi je le faisais, euh, ça, c'était quelque chose qui était euh, tout le temps très, très agréable. Ce que je vivais en classe était euh, aussi très agréable au départ. Et puis, c'est peut-être cet aspect-là qui s'est dégradé, en fait, au cours du temps. Et jusqu'au bout, la, la préparation des cours a, a toujours été euh, ouais, plus, plutôt agréable, vraiment. Mais euh, parfois, entre ce que je préparais et puis ce que je vivais, il y avait un grand écart et le, le retour devenait compliqué.
0: Qu'est-ce qui fait justement de manière plus précise que petit à petit, tu as décidé de t'en aller
1: Ce qui a fait vraiment que j'ai décidé de m'en aller, alors le, le, le départ après, ce qui était un peu brutal en fait. C'est euh, Un jour, euh, j'étais en classe et je me suis vraiment... Alors déjà, hein, la petite musique, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là était bien présente depuis un moment, mais là, elle était trop présente. Et je me suis dit, en fait, je n'ai plus rien à faire ici, ce n'est pas ma place. Et donc, j'ai préféré vraiment arrêter.
0: Et quand tu as pris cette décision-là, euh, d'un point de vue administratif, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as demandé euh, un temps partiel pour t'arrêter petit à petit Est-ce que tu as claqué la porte d'un coup Est-ce que tu as pris une dispo
1: alors il y a eu deux choses, j'avais demandé à être à temps partiel, donc depuis un an, parce qu'en fait j'ai même arrêté en cours d'année, donc depuis un an et quelques mois j'étais en ce qu'on appelle nous un 12 18e c'est-à-dire je ne faisais plus que 12 heures d'enseignement alors que mon temps plein voulait que j'en fasse 18 donc j'avais passé une année comme ça complète, là j'en abordais une deuxième et je, je constatais que malgré la réduction de ce temps de travail, ben, j'étais toujours pas satisfaite, euh, donc ce qui s'est passé en fait, c'est que euh, je, voilà, c'est un souvenir très précis. C'était un mardi, je ne travaillais pas le mardi après-midi. J'ai tenu toute la matinée, mais euh, le, le midi, je me suis euh, effondrée. Enfin voilà, ce qui se passait déjà un petit peu régulièrement. Et là, euh, avec mon, con, mon conjoint m'a dit Bon, stop, il faut que tu arrêtes, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Et donc en fait, je me suis mise en arrêt. Et de cet arrêt, je ne suis jamais retournée en classe. Donc ça a été un arrêt très brutal en fait.
0: Ah oui, très brutal mais très nécessaire visiblement. Ah
1: oui, 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 oui. Ben, bizarrement nécessaire. C'est-à-dire que d'ailleurs, euh, il a fallu très vite que je me sorte de cette situation parce que euh, alors, voilà, l'arrêt la, la, médical est venu parce qu'il fallait bien que je trouve quelque chose, mais en fait. Euh, ben voilà, une fois que je ne travaillais plus, j'allais quand même très bien. Enfin voilà, il a fallu très vite que je sorte de ça, donc j'ai eu un arrêt. Euh, je, je, je me rappelle, je, je pense que j'ai été arrêtée euh, mi-octobre. De, de mémoire, en étant pas très sûre, c'était un 16 octobre. Et mais dès janvier, je reprenais euh, en fait la, la formation pour être cpu Donc ça n'a pas duré très très longtemps. Et euh, bon, sur cette durée-là, il a fallu que je me batte, mais euh, mais c'est vrai que euh, voilà, pour, pour moi, il était évident et, et pour le médecin qui m'avait arrêtée aussi qu'on ne pouvait pas continuer sur un arrêt. Cet, cet arrêt n'avait pas de sens médicalement parlant et je ne voulais pas en abuser du tout. J'ai pu trouver euh, une alternance, ouais. une alternative plutôt.
0: D'accord. Et, et est-ce que justement cette, cette idée-là de changement, tu l'avais déjà avant de te mettre en arrêt ou est-ce que tu l'as découverte après
1: Ah non, je l'avais bien avant. Je l'avais bien avant. C'est pour ça que ça a été possible aussi. Je l'avais vraiment bien avant.
0: Comment ça a été venu et pourquoi cette voie-là
1: Alors, comment ça m'est venu Je pense que c'est vraiment la fonction de professeur principal qui euh, m'a permis euh, petit à petit de me rendre compte que c'était bien dans la recherche de solutions plus individuelles pour l'élève, euh, qui, qui m'intéressait vraiment un travail plus euh, pluridisciplinaire avec d'autres adultes dans l'enceinte d'un établissement euh, c'est vraiment cette fonction là cette fonction de, de professeur principal qui m'a qui m'a permis de me dire que c'était la fonction de CPE que j'avais envie de faire et, et c'est vrai que j'avais euh, alors j'avais fait tout un tas de démarches quand même euh, à côté j'avais même fait un stage en fait dans une autre académie Puisque euh, nos, nos académies sont pas en vacances à la même période et en fait sur des des des, des vacances d'hiver de, que moi j'avais en, en février, je suis allée faire un stage justement dans un collège euh, pas loin de Poitiers puisque eux n'étaient pas en vacances avec une CPE d'une amie en euh, commune euh, pour que je puisse voir un petit peu quel était son métier et puis ça m'avait beaucoup plu oui.
0: Et quand on veut faire un stage comme ça pour découvrir un autre métier, ça se passe comment C'est parce que toi, tu connaissais quelqu'un et c'était à l'amiable Ou est-ce qu'il y a des démarches spécifiques à faire d'un point de vue légal Et est-ce qu'on peut postuler à ce genre de choses
1: Alors, je... comme ça, de mémoire, pas, euh, je ne suis pas passée par quelque chose de tout à fait formel, en fait. Je pense que ça s'est fait de manière un peu informelle, alors euh, euh, ouvertement, bien évidemment. Mais de manière euh, un peu euh, informelle, puisque moi j'étais partante. J'étais sur Poitiers au moment où je l'ai fait. Euh, ben, J'ai pas souvenir que d'avoir rempli, d'avoir attendu des, des autorisations particulières. Bien évidemment, j'avais l'autorisation de la collègue qui m'accueillait et puis de son sachet d'établissement, mais pas au-delà, je crois.
0: D'accord. Donc en fait, sur le simple principe de la bonne volonté, c'est quelque chose qui peut être envisageable oh Oui, tout à fait. C'est bon à savoir parce que ça peut être intéressant pour tester justement avant de se lancer vraiment dans quelque chose que des fois on a une idée d'une profession qui n'est pas tout à fait la même sur le terrain que ce qu'on s'imagine. Et du coup, quand tu as fait ce stage-là, toi, c'est ça qui a fini de te décider que c'est ce que tu ah, voulais faire. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Ah, ouais, ouais, ouais. ah, ouais, ouais,
1: ouais, J'ai ai beaucoup aimé. Mmh.
0: Et mmh. quand, justement, tu as commencé, donc tu me parlais d'alternance, comment est-ce que ça s'est passé d'un point de vue administratif Donc, ton arrêt s'est arrêté. Et ensuite, comment tu bascules de l'un à l'autre, puisque c'est toujours l'éducation nationale, mais ce n'est pas le même poste.
1: Oh là, ça s'est fait en plusieurs étapes en fait hein, là. ce qui s'est passé c'est que euh, donc il a fallu et, et ça ça a été compliqué il, il a fallu que je rencontre des personnes au niveau du rectorat de, de Caen puisque j'étais en poste euh, dans, dans l'académie de Caen hein, et, euh, il a fallu qu que des personnes au niveau du, du rectorat de Caen actent ce changement en fait c'est à dire décident que ce soit possible et ça ça a été assez compliqué hein. il a fallu que j'ai un rendez-vous avec la personne qui était responsable du personnel, la responsable du personnel au niveau de, du rectorat de Caen, et j'ai réussi à avoir ce rendez-vous euh, en décembre. J'avoue que ce rendez-vous euh, au, au début a été un petit peu tendu parce que euh, je lui avais envoyé des, des messages et je la pressais en quelque, en quelque sorte, c'est-à-dire que moi j'étais alors ça, ça a été aussi en ma faveur, c'est-à-dire que j'étais très claire avec moi. Moi, ce que je demandais à l'éducation nationale, c'était deux choses. Soit ils acceptent ma reconversion en tant que CPE, soit ils actent le fait que je démissionne pour pouvoir immédiatement faire autre chose. C'est-à-dire que dans mon état d'esprit, et ça je pense que c'est quand même assez important, et bien sûr, ça avait été pensé, enfin, c'était possible parce que j'étais n'étais pas non plus toute seule, j'étais accompagnée, notamment par mon conjoint. C'était évident que donc, je ne remettrais plus les, les pieds dans un établissement scolaire en tant que professeur de mathématiques, ça je ne voulais plus le faire. Donc il y avait deux hypothèses pour moi, soit effectivement devenir conseillère principale d'éducation, ce que je souhaitais, soit partir sur autre chose. Et j'avoue que dans ma tête, j'étais prête à partir sur n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais juste besoin de l'autorisation de l'éducation nationale pour que je n'exerce plus, pour pouvoir aller dans la première euh, agence d'intérim euh, de là où j'habite, pour pouvoir faire n'importe quelle aventure. J'étais vraiment prête à partir sur n'importe quelle aventure professionnelle. Je me disais, il n'y a pas de raison, je dois pouvoir à un moment donné euh, trouver un truc et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc, en fait, et cette euh, intime conviction, je pense que ça a été ma force, en fait. Et je les ai donc, euh, j'ai n'ai pas hésité à dire, bah, écoutez, il faut que vous me trouviez une solution, c'est l'une ou l'autre, mais il faut que vous soyez clair avec moi. Donc, euh, ben, effectivement, je leur ai envoyé plusieurs messages en disant, là, il y a urgence parce que je ne veux plus que l'arrêt maladie perdure. Ça, c'était clair aussi que je ne voulais plus demander à à ce médecin de continuer cette, cet arrêt maladie qui n'avait aucun sens, hein, puisque je n'étais pas malade. Enfin, <rire> J'ai eu besoin à un moment donné pour avoir un, quand même me reposer, certainement. Mais là, le, le temps était passé et j'étais euh, psychologiquement et physiquement prête à, faire, à avoir une activité professionnelle. Le problème n'était pas là. Elle a quand même accepté de me recevoir, donc un petit peu au départ euh, avec une posture un peu autoritaire, euh, en me reprochant ma démarche. Bon, voilà, je me suis excusée auprès d'elle, et puis en fait, euh, elle m'a donné un statut de stagiaire. J'ai été stagiaire CPE, en fait, et j'ai intégré la euh, formation des stagiaires CPE qui avaient eu le concours.
0: Ok, qui eux avaient commencé, j'imagine, en septembre
1: Eux avaient commencé en septembre. Je les ai rejoints en, euh, en janvier. Ok, du coup, tu as pu rattraper,
0: euh, parce que c'est comment C'est mi-cours, mi-pratique euh, en établissement scolaire
1: Voilà. Ce qui a été aussi euh, intéressant, c'est que comme j'étais de toute manière déjà à temps partiel, je me partageais entre euh, euh, la fonction de CPE sur le terrain dans un établissement scolaire avec un CPE qui était mon tuteur. Donc, sur la fin de l'année scolaire, on a coupé l'année en deux. J'ai fait trois mois dans un collège et trois mois dans un lycée. Et puis, euh, j'allais euh, une journée par semaine sur un temps où, en fait, normalement, je ne devais pas travailler puisque je n'étais pas à temps complet. J'allais euh, voilà, une fois par semaine à, à, à Caen où je rejoignais ce, ce groupe qui suivait sa formation. Donc, c'était une fois par semaine.
0: Ok. Et euh, je reviens juste sur quelque chose parce que j'ai acquiescé bêtement, mais je, là, je me rends compte de, de ce que ça veut dire. Tu as rejoint la formation de personnes qui avaient passé et obtenu un concours, mais toi, tu n'as pas eu besoin de ce concours.
1: Non j'ai pas eu besoin de ce concours. Ah bah,
0: comme quoi, tout est possible
1: Exactement, exactement. Et à la suite de ça, à la, à la, à la fin de l'année, je suis retournée euh, voir cette personne au rectorat qui m'a proposé, qui a, qui, qui a fait un petit bilan avec moi et qui ouais. m'a proposé un poste dans l'Orne. Et c'est là où je pense qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'à euh, l'époque, dans l'Orne, il y avait un manque de CPE. Donc, euh, bah, ils ont bien vu que ma... Et en plus, je suis dans le, dans le Perche, hein, ce qui est un, un coin euh, encore plus... Alors, euh, éloigné en tout cas de Caen dans cette académie, donc il n'y avait pas grand monde, et il y avait des contractuels, et puis ils avaient peut-être du mal à trouver des contractuels, donc ils, ils ont senti que c'était possible... Donc, ils m'ont proposé euh, un poste dans un établissement qui est en plus pas un tout petit établissement, qui est un, assez, un, un établissement important ici, euh, géographiquement, mais qui est pas très loin de chez moi. Et bon, voilà, j'ai bien senti que là, j'avais pas trop le choix. J'ai accepté. Ça m'a forcément fait un peu peur au départ, parce que je me disais « oula ». Mais euh, voilà, euh, et, et je j'ai été en, en poste dans cet établissement. et J'ai fait quatre ans dans cet établissement. Et c'est au cours de ces quatre années que... Euh, bah, les choses se sont officialisées, c'est-à-dire que, alors voilà, c'est des, des mots un peu particuliers, mais j'ai quitté ce qu'on appelle le corps des professeurs de mathématiques pour intégrer le corps des conseillers principaux d'éducation. Mais tout ça sans passer de concours, puisque j'avais déjà un concours, en fait, de l'éducation nationale. Donc, ils n'ont pas, pas exigé que j'ai un le concours de, de CPE.
0: Ok, et ce n'est pas non plus un détachement, c'est vraiment juste un changement sur euh, le, le, la catégorie de personnel à qui tu appartiens.
1: C'est ça, c'est une espèce de... Alors, on peut le voir comme un détachement-rattachement, mais voilà, c'est le détachement du corps des, des professeurs de mathématiques vers le rattachement au, au corps des CPE. Mais c'est purement administratif. Hein. Moi, je n'ai jamais vu de grand changements, enfin, grand-chose, quoi.
0: Oui, c'est que là, en fait, euh, la particularité, c'est que ça a arrangé vraiment tout le monde, quoi. Exactement. Du coup, tout le monde y a mis du sien, et, et quand on veut, on peut, quoi.
1: Exactement, c'est ce qui s'est passé. Ouais, ouais, ouais. Ça a été, euh, ça a été un... Un, un joli concours de circonstances là pour le coup ouais
0: bah c'est ça fait plaisir à entendre en tout cas quand ça se passe bien comme ça même si voilà ça a été difficile avant hein, forcément on n'a rien sans rien mais euh, mais ça fait plaisir d'entendre que ça peut bien se passer dans les deux sens ben
1: bah, effectivement alors il faut bon voilà il faut beaucoup de persévérance et il faut y croire il faut effectivement, à un moment donné, se dire qu'il y a forcément une solution pour soi et aller au bout des choses. C'est ça.
0: En fait, la difficulté, je pense qu'elle est là, c'est que des fois, quand ça, va, ça ne va plus du tout, on a du mal à y croire, on a du mal à persévérer et on a du mal à se dire qu'il va y avoir une solution quelque part. Et c'est là que bah, des fois, on lâche et il lui aurait pas fallu lâcher, en fait, mais... C'est souvent un posteriori qu'on se rend compte qu'on a bien fait de s'accrocher. Mais des fois, quand tu ne peux pas, c'est compliqué, quoi. Mais, euh... mais bon, en tout cas, euh, félicitations pour ça. Pendant la formation, donc, toi, ta formation, du coup, a duré euh, plus ou moins une demi-année, donc pas une année complète, quoi. Pendant cette formation, comme c'est de l'alternance, est-ce que tu étais toujours rémunérée ou pas
1: Ah oui. Ah oui, oui, voilà. j'ai pas... Ils n'ont ils ont rien changé, donc j'étais toujours rémunérée euh, à temps partiel. Euh, alors, voilà, je ne sais pas trop comment ils se sont débrouillés, mais... Euh... Administrativement, en fait, euh, alors ça, ça passe même un peu inaperçu, en fait. Je, je, ils m'ont mis stagiaire, mais euh, c'est comptabilisé aussi dans mon temps de travail, etc., comme ma deuxième année, encore comme professeur de mathématiques, parce que j'étais quand même dans ce corps des professeurs de mathématiques, mais à temps partiel sur toute l'année.
0: D'accord, donc tu n'es pas retombée à un salaire de stagiaire donc, non. Pour ensuite recommencer de 1300, j'imagine, ça doit être comme professeur des écoles, plus ou moins, pour repartir après. D'accord. Ok, donc ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est une question qui est importante quand même à se poser. Quoi.
1: Ah non, moi, il n'y a eu aucune rupture, et même après, c'est-à-dire que euh, ils ont repris, bien sûr, euh, mon ancienneté, mon échelon qu'ils ont rapatrié dans le corps des conseillers principaux d'éducation.
0: D'accord. Comme finalement, comme un détachement dans d'autres dans catégories de la fonction publique, en fait. Et exactement, voilà.
1: D'accord. Et
0: qu'est-ce qu'on apprend en formation de CPE
1: ah bah Alors, j'ai appris plein de choses, en fait. Je, je suivais euh, des cours sur l'adolescence, la gestion des assistants d'éducation. Euh, on faisait beaucoup de, de, de temps aussi de discussion sur des situations euh, pratiques. Tout ce qu'on peut apprendre en formation euh, par rapport à ce métier-là, euh, les relations avec les autres personnels, euh, les spécificités des collèges, des, des lycées, de l'internat.
0: Ah, parce que mes souvenirs sont lointains, mais donc je suis certaine d'avoir eu une CPE quand j'étais au collège et quand j'étais au lycée. Mais est-ce qu'au-delà
1: ou dans d'autres types d'établissements, il y en a Ah non, non, non. D'ailleurs, c'est une fonction un peu particulière parce qu'elle est spécifique aussi à, à l'enseignement français. C'est pas... Un... Aussi bien on trouve des professeurs dans tous les pays, euh, la, la fonction de CPE est, est particulière au système éducatif français. Il y a plein d'autres pays où ça n'existe pas.
0: Ok. Et euh, justement, euh, le métier de CPE en quoi ça
1: consiste Alors, euh, le métier de CPE, il consiste à animer ce qu'on appelle la vie, enfin, à, à coordonner ce qu'on appelle la vie scolaire dans un établissement. Euh, donc, les élèves, ils sont présents euh, ben, du matin au soir et parfois même euh, euh, pour la nuit quand il y a un internat. Et donc, il faut bien qu'il y ait une gestion de leur vie en dehors des heures de cours quand ils sont pris justement en charge. Par les professeurs Et donc cette, cette gestion de la vie ce qu'on appelle la vie scolaire elle incombe aux conseillers principaux euh, d'éducation donc c'est eux qui doivent l'organiser donc euh, ils, la, ils la vivent alors effectivement avec euh, ce qu'on appelle maintenant des assistants d'éducation qui, eux sont euh, vraiment plus sur le terrain en mission pour euh, assurer ces temps-là. Donc ça va de l'accueil le matin, par exemple, à après la surveillance des temps d'études quand les élèves ne sont pas euh, en classe, bien sûr le temps du midi, donc euh, le passage au self, euh, l'animation qu'il peut y avoir pendant le temps de la récréation, euh, des clubs, éventuellement la gestion des, des clubs euh, bah, jusqu'à la, à la fin de la journée. Et puis bah, quand on est en internat, euh, bah, bien évidemment le, la gestion aussi du temps personnel de travail de l'élève, de leur temps d'animation et de, et de loisirs. Et puis, euh, bah, le coucher, le réveil, euh, etc.
0: D'accord. Et est-ce que tu es la supérieure hiérarchique des assistants d'éducation
1: Non, je ne suis pas leur supérieure hiérarchique. Le supérieur ou la supérieure hiérarchique, c'est systématiquement le chef d'établissement. Moi, je suis ce qu'on appelle, on le, le conseiller principal d'éducation et ce qu'on appelle le chef de service. C'est-à-dire que, par contre, c'est moi qui... Euh, euh, organise avec eux le, leur activité. Voilà, qui, qui suis responsable du, du, du fonctionnement de cette vie scolaire, mais je suis pas directement leur supérieur hiérarchique hum, administrativement parlant en tout cas. Ouais.
0: Et du coup, parmi toutes ces fonctions, qu'est-ce qui te plaît plus et qu'est-ce que tu apprécies moins
1: Ce qui me ce qui me plaît beaucoup, c'est bien sûr faire en sorte que les élèves puissent être dans un. Enfin, je suis convaincue que c'est extrêmement important justement pour qu'ils puissent être bien. Après, en classe, euh, et justement pour vivre des heures de cours qui leur soient euh, bénéfiques, bah, qu'ils puissent être bien dans leur établissement scolaire. Donc, c'est euh, leur permettre de, de, de vivre dans un établissement le plus euh, chaleureux possible, j'ai envie de dire. Et bien sûr, ce qui va aussi de, de pair le plus euh, sécurisant possible, puisqu'il y a aussi cet aspect euh, sécurité. Hein. On, est, euh, on, on est aussi en charge de, 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 de ce volet-là, de faire en sorte que, chaque élève se sente bien et ne soit pas importuné, insulté, violenté, bousculé, etc. Donc on a tout cet aspect-là à avoir à l'esprit. Et puis qu'ils puissent aussi avoir des temps de, de loisirs, de plaisir, de rencontres entre eux, de, de jeux, parce que c'est extrêmement important aussi. Faire en sorte aussi que le repas, ce soit un, un moment agréable pour eux. Enfin, voilà, donc ça c'est extrêmement important pour moi. Euh, et puis après, ce que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est, euh, voilà, parce que le, le, le conseiller principal d'éducation, il a souvent, à, quand il y a des petites choses qui dysfonctionnent au niveau d'un d'un élève, c'est souvent lui. Alors, il y a des professeurs interviennent beaucoup, hein, mais quand c'est quand ça se passe sur les temps de justement de vie scolaire ou quand c'est à une échelle un peu plus importante, c'est souvent le conseiller principal d'éducation qui doit gérer la situation. Et donc ça, je, ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Enfin, je fais beaucoup de ce qu'on appelle de la médiation en fait. Je reçois des élèves qui ont vécu quelque chose qui ne va pas ou auquel on va reprocher quelque chose. Et il va falloir que, que je fasse en sorte ben, que, que ça puisse un peu bouger. Et, euh, et ça, j'adore parce que l'idée, voilà, c'est de les faire réfléchir, en fait. Et, et ça, c'est ce que j'aime énormément.
0: Ok, Je m'attendais à ce que ça, ce soit euh, ce que tu allais me dire qui allait être peut-être le plus compliqué ou le moins plaisant. Parce que c'est ce qu'on a souvent comme image qui est renvoyée. Euh, dans les médias, dans les séries, dans les films, etc. Souvent, c'est ce côté-là, l'adolescent exécrable qui se fait envoyer chez le CPE et euh, qui est vraiment, bah, tu sais, c'est les âges où on est vraiment des boules d'émotion. Et donc, je pensais, moi, si je m'imagine faire ce métier-là, je me dis, waouh, ça vraiment, c'est le truc que j'aimerais pas avoir à gérer, je ne saurais vraiment pas m'y prendre. Quoi. Donc, je pensais que ça allait être vraiment le côté euh, euh, négatif, le gros point noir. Et tu vois, je trouve ça super intéressant que, bah, en fait, pas du tout.
1: Justement, c'est formidable de pouvoir constater qu'un un enfant, enfin un, 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 un ado, arrive justement avec une émotion très forte et que par la discussion, par euh, la, des, des temps de pause aussi, par euh, parfois euh, l'acceptation de son émotion, c'est-à-dire le fait qu'il soit en colère, puis de rien lui dire, le fait qu'il pleure aussi... Hein. Ben ça, ça passe et qu'après on peut revenir, on peut discuter et puis on peut essayer de construire quelque chose pour que euh, ben il comprenne ce qui s'est passé en lui, avec les autres et que peut-être il ne recommence pas. Alors ça c'est pas magique hein, du tout. <rire> c'est c'est souvent des processus de voilà il faut souvent recommencer et puis voilà avec certains c'est c'est plus compliqué mais euh, mais il y a en tout cas, à un moment donné, ce, ce, ce temps d'échange qui me semble important et puis dans lequel je fais aussi passer des messages qui sont importants pour moi, et notamment la, la, toute la gestion de la violence, parce qu'il parce qu y en a, elle peut être verbale, elle peut être de plein de formes différentes, mais, mais il y en a, il y en a vraiment... Je pense dans tous les établissements et avec euh, tous nos ados, mais c'est quelque chose qu'ils ont aussi à apprendre à, à gérer. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui, ouais, qui, est, qui est important pour moi et sur lequel j'aime aussi travailler.
0: Et du coup, si euh, ça, c'est quelque chose qui t'anime et qui te plaît, est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent moins ou pas du tout
1: Alors, peut-être que ce qui me plaît moins, c'est parfois la gestion collective. Voilà, je 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 pense que c'est quelque chose. Alors d'ailleurs, qui qui euh, qui vient de moi, enfin, c'est certainement dans les choses que j'ai à travailler et que peut-être j'aurais dû travailler aussi quand j'étais professeur de, de mathématiques. C'est bien à un moment donné la gestion de de, de du groupe qui qui reste peut-être pour moi un peu plus compliqué à à, à gérer en fait. Euh, alors euh, les flux d'élèves ça je pense que je les gère à peu, à peu près bien mais euh, parfois c est, c est, c est, les, les phénomènes de groupe euh, ça c'est peut-être des choses que, que je gère un petit peu moins bien quoi. Voilà. mais euh, c'est pas non plus peut-être les situations dans lesquelles je me retrouve le plus donc euh, finalement ça se, ça se gère bien mais c'est vrai que voilà euh, quand on a envie de faire passer un message et que justement à un moment donné le groupe n'est pas réactif et qu'il va y avoir un entraînement du groupe vers autre chose, c'est peut-être là que je me sens un peu plus déstabilisée et que j'arrive moins à recentrer sur ce que je voulais faire passer.
0: Je pense qu'en classe, c'est quelque chose qu'on a tous rencontré au moins une fois. Je pense qu'on voit tous très bien de quoi tu veux parler. Et si on fait une petite comparaison avec le métier d'enseignant de mathématiques, euh, donc au niveau du salaire, tu me disais, en gros, statu quo, ça n'a pas bougé, ça évolue de la même façon, du coup, j'imagine Exactement. Okay. Exactement. Au niveau de la quantité de travail, que ce soit le, travail, le temps de travail hebdomadaire, mais aussi d'un point de vue annuel par rapport aux vacances, est-ce qu'il y a une différence
1: alors, il y a, oui, il y a un petit, il y a des différences. Alors, dans mon quotidien, tout, tout, tout est une histoire de perception. Alors, effectivement, j'ai pas du tout la, j'ai pas du tout la même liberté que celle des enseignants. Ça, c'est une évidence puisque moi, je travaille. Alors, je travaille sur quatre jours. Je travaille pas le mercredi. C'est-à-dire que, en tant que CPE, on a un certain nombre d'heures à faire. On peut prendre des heures pour en faire du, du, du travail personnel en quelque sorte hein. c'est normalement un temps où on se met on peut rédiger un temps de rédaction un temps de lecture etc donc moi ça je prends ce temps là en fait le, le mercredi matin euh, donc je fais un peu en fait du travail à distance c'est une forme de de, de, de de travail à distance donc j'y vais quatre fois par semaine dans mon établissement euh, moi, j'y vais beaucoup. Je pense que j'y vais un peu plus que ce qui est normalement euh, prévu. Je pourrais y aller moins. Mais euh, bah, ça me semble important pour que ça fonctionne bien que, que j'y aille autant. Donc, je fais des assez grosses journées. Moi, je, je suis dans mon établissement dès 7h30 le matin puisque je veux être là, en fait, avant l'arrivée des assistants d'éducation. Je trouve que... Voilà, c'est bon aussi bien le mercredi c'est acté, je ne suis pas là, c'est c'est comme ça, ils le savent. Aussi bien, je trouve que je suis je suis pas très à l'aise sur le fait que eux doivent faire beaucoup d'heures et moi moins. Moi. Enfin, voilà. Donc euh, euh, et puis j'aime bien le, le matin en fait je me prends un petit temps où bah, je prépare, j'allume mon ordinateur euh, et puis je, je leur prépare un peu la journée aussi et, et donc quand, quand ils arrivent ils, ils savent ce qu'ils doivent faire et puis moi j'ai des petites demandes et, euh, et comme ça c'est assez, assez facile. Et puis je suis là aussi pour l'accueil direct des élèves donc ça j'apprécie beaucoup. Euh, bah, souvent le soir voilà je ne pars pas avant euh, 17h30 au mieux et puis des fois plus, puisque euh, comme je suis dans un petit établissement où il n'y a pas d'adjoints, euh, bah par exemple, euh, j'ai accepté d'animer de, euh, des conseils de classe. Donc au moment des conseils de classe, j'en fais plusieurs, euh, parce que je, voilà, je les anime. Et puis j'ai tout un tas de réunions quand même, hein, le soir, euh, des, des familles à rencontrer qui ne peuvent pas se libérer en journée. Donc voilà, des fois ça peut ça, ça peut dépasser et je fais une journée continue, c'est-à-dire que je ne le midi je, je suis disponible puisque c'est aussi un temps où je peux voir les élèves parce qu'ils n'ont pas classe, c'est aussi un moment où il peut se passer des choses parce que c'est la cour de récréation. Donc je, je suis disponible. Donc souvent mon temps de repas est assez court. Euh, voilà il se limite en fait à une demi-heure et puis après j'essaye d'être euh, relativement disponible et puis c'est aussi sur ce moment du midi où on a aussi un certain nombre de réunions donc je fais des journées euh, bien bien complètes donc en ça j'ai pas du tout la liberté d'un enseignant qui parfois a des journées euh, euh, moins complètes qui peut vraiment rentrer chez lui pour déjeuner euh, ça c'est ça c'est des choses que je, je je fais plus du tout quoi
0: et quand tu rentres chez toi le soir ou le week-end, est-ce que tu as encore des choses à préparer ou est-ce que tu arrives à t'organiser de manière à tout faire euh, quand tu es en poste
1: Idéalement, il faudrait que je fasse tout. <rire> Mais euh, après, c'est mon organisation. Et puis alors là, pour le coup, mon passé de prof, c'est que moi, je n'ai aucun euh, scrupule à travailler de chez moi. Enfin, je veux dire, je le faisais avant. Je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas maintenant. Donc euh, oui, ça m'arrive de travailler euh, à la maison. De toute manière... Non mais, mais ça, je pense que là c'est beaucoup de fonctions dans dans l'éducation nationale. Il y a une espèce de veille permanente en fait, c'est-à-dire que eh ben oui, je vais euh, en plus j'ai dissocié donc oui, je vais régulièrement me voir à ma boîte professionnelle euh, dans le week-end ou des fois euh, un peu le soir pour voir si c'est pas voilà. Le mercredi, je le fais énormément parce que euh, bah le mercredi après-midi c'est aussi un moment où les collègues ont le temps pour euh, euh, m'envoyer un mail, me raconter plus en détail quelque chose. Donc, il euh, y a, a tous ces temps d'échange. Euh, et puis, parfois, pour euh, diffuser une information à tout le monde, eh ben, je préfère le faire presque de chez moi, avec euh, mon ordinateur à moi. Et, euh... et c'est quelque chose qui te coûte ou pas Pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, 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 non. Non, non. non parce que je m'y retrouve après dans la qualité de mon travail euh, au quotidien. Donc, euh, pas du tout. D'accord, ok.
0: Et, et tu me disais, euh, hors micro, qu'au niveau des vacances, ça ne se passe pas de la même
1: façon Ah, ouais. Alors, c'est un peu différent, effectivement, pour les, les conseillers principaux d'éducation, qu'ils ont l'obligation de terminer euh, une semaine après la sortie des élèves, et ils reprennent euh, une semaine avant la rentrée des élèves. Donc... Euh... La, notre année scolaire est, 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 est un peu plus longue. Et puis, on a aussi, alors ça peut dépendre un peu des établissements, mais on a aussi des, des, normalement de la streinte à faire sur un temps de vacances. Quelques jours de, de, de présence euh, pour être sûr qu'il y ait quelqu'un dans l'établissement.
0: D'accord. Par rapport à des risques de cambriolage
1: ou... Ah, pas du tout. C'est pas, pas que de la présence, mais c'est aussi pour répondre éventuellement à des appels téléphoniques de parents. Voilà. Donc, il peut y avoir la présence aussi de quelqu'un au niveau du secrétariat. Mais s'il y a besoin, euh, souvent on se relaie entre les différents personnels, un peu de l'équipe de direction, euh, pour qu'il y ait une, une présence sur quelques jours. C'est-à-dire que l'établissement en fait, reste ouvert sur quelques jours, souvent pour de l'entretien, des fois il y a du ménage, donc il y a souvent l'agent d'accueil qui est également présent, des membres du, du secrétariat, secrétariat de direction, secrétariat d'intendance, par exemple. Et il y a forcément aussi des, des gens un petit peu plus sur l'aspect pédagogique, donc chef d'établissement, adjoint, et puis ça peut être CPE aussi.
0: OK, bon, c'est beaucoup plus logique que le cambriolage. Effectivement, je t'ai oui, confondu oui, oui. avec une gendarme, pardon. <rire>
1: Non, non, c'est pas ça. Je regarde pas les caméras, il n'y a, a pas tout ça.
0: C'est qu'en fait, tout ce que tu viens de me dire, ça ne m'est pas du tout venu à l'idée, parce que je ne connais pas bah, déjà ton métier, mais en plus, moi, j'étais dans le primaire. Et donc, quand je reçois des personnes du secondaire, pour moi, c'est un autre monde.
1: Il y a, il y a aussi les assistants d'éducation, des fois, qui reviennent comme ça sur des temps euh, un petit peu de, de, de permanence. Après, ça peut dépendre des établissements, s'il y a des, des, des choses à faire... De... Euh, notamment des, du tri, de euh, gérer certaines choses, euh, bah, ils, ils peuvent revenir aussi. Euh,
0: Est-ce que tu as d'éventuels regrets vis-à-vis -vis de ce changement de fonction
1: ah, mais aucun. <rire> aucun. Aucun, vraiment. Non, non, non. non. C'est rigolo parce que euh, euh, voilà ça se, ça se sait que j'ai été professeur de mathématiques donc ça m'arrive quand justement les assistants d'éducation euh, arrivent euh, bloquent sur un exercice de maths je suis un peu la personne relais euh, donc voilà donc ça ça m'arrive un petit peu de réexpliquer des choses à des élèves ou, euh, et ça je trouve ça assez rigolo mais euh, mais pour rien au monde je, je ne reviendrai en arrière non 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 non, non. je, je m'interroge hein, sur le, le pourquoi qu'est-ce qui a fait que alors que j'ai quand même aimé ce métier vraiment Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, c'était plus possible de le faire Je pense que j'avais perdu le sens de ce qu'il fallait y faire, hein. c'est-à-dire que je ne je, 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 vraiment j'en pouvais plus de ces euh, bon voilà quand on est professeur de mathématiques, il faut enseigner donc, les fractions, les, les équations. Je j'essayais je, je, hein, systématiquement. le le, le enfin, quand je préparais les cours, d'y trouver du sens et de et de me convaincre que ça pouvait avoir du sens, mais quand je le vivais face aux élèves, je... là, ça là, ça fonctionnait plus du tout, quoi, en fait. Et, et ce qui était vraiment compliqué, c'était euh, le, le décalage, c'est-à-dire que euh, je me retrouvais des fois face à des élèves, et, et, et c'est pour ça que j'avais le, le sentiment de ne plus être utile du tout, c'est-à-dire qu'il y avait ceux qui savaient déjà, et j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas franchement besoin de moi à ce moment-là, et puis, ceux qui arrivaient pas du tout... Et là, je n'arrivais pas à, leur, à les faire progresser, en fait.
0: Oui, il y a un delta trop grand dans un même groupe. Euh, C'est ça ben, voilà. de s'adapter
1: et, 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 et donc, je ne savais plus pourquoi j'étais là. J'avais l'impression de, de ne pas alimenter suffisamment ceux qui étaient prêts à passer à autre chose et qui en avaient un peu marre parfois de, de, de mes exercices redondants. Ou, enfin, je ne sais pas exactement. Et puis, en même temps, ben, ceux qui... Euh, alors que j'essayais d'expliquer plusieurs fois... de d'essayer de faire comprendre, eh n'y ben, arrivait pas par des, par des blocages que je maîtrisais plus ou moins, et, et donc c'était compliqué. Et je pense aussi, alors après, que comme peut-être beaucoup d'enseignants, alors je ne me sentais pas franchement isolée, je suis toujours tombée avec des équipes très sympathiques, hein, j ai, j ai vraiment je garde un, un très bon souvenir de, des équipes que j'ai pu fréquenter, hein, mais j'étais peut-être trop euh, allée à un côté bon élève, il y avait ce poids du, du programme, il fallait justement que je fasse ces fameuses euh, équations, qu'il fallait que je fasse ces fameuses fractions. Et, 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 et donc, euh, bah, j'y allais, mais, mais avec plus aucune conviction. Et je crois que ça, ça se ressent tellement fort quand on n'a plus de conviction que bah, c'est plus, ouais. ce plus possible. Ce n'est plus ouais, possible.
0: Et puis, c'est difficile de duper, euh, que ce soit des enfants ou des ados qui sont aussi sensibles dans ces âges-là. Je pense que c'est un peu des éponges. Ils doivent tout ressentir, quoi. Tout à fait,
1: tout à fait. Et, et justement, donc ça me rendait... Euh, plus sûr de moi, et ça, je pense qu'ils le percevaient très bien, et de ce fait-là, ça rendait ma gestion de classe compliquée.
0: Et eux devaient te dire « Mais madame, on n'aura jamais besoin du théorème de Pythagore, de toute façon, on s'en fiche
1: <rire> !» Et à quoi ça sert et euh... Et pourquoi on fait ça Et, bah, Bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, bah, les, je ne comprends rien, je ne comprendrai jamais rien. Enfin, moi, c'était quelque chose que je ne vivais pas bien. Quoi.
0: Ouais, la dévalorisation, ce n'est pas simple. Et c'est vrai que les mathématiques, c'est un peu un domaine, je trouve, où c'est tout l'un ou tout l'autre, on entend souvent. « Je suis nul en maths », mais on n'entendra pas souvent « je suis nul en géographie », tu vois. Les maths, ça a vraiment une grosse importance, je trouve, dans l'enseignement en France. Bon, c'est beaucoup maths et français, mais euh, c'est très opaque pour certains qui n'arrivent pas du tout à rentrer dedans et à en comprendre le concept, alors que pour d'autres, ça va être vraiment presque une question de logique, ça va être inné, quoi. Est, on n'est
1: pas tous égaux. Et oui, et, et c'est vrai qu'à un moment donné, euh, alors euh, et, et quelque chose que je ne sais pas très bien faire aussi, et que, et que des enseignants par contre y arrivent très bien et c'est pas et, et, et tant mieux, c'est-à-dire être vraiment dans le, bah c'est comme ça. Hein, voilà, il faut que tu appliques cette règle, y a pas de problème. Et moi, ça me gênait. J'avais besoin de savoir d'où venait cette règle, pourquoi on l'appliquait, pourquoi, voilà, le pourquoi du pourquoi. Et donc, comme je n'étais pas convaincue de ce que je faisais, ça c'était trop transparent, je pense, et tellement ressenti par les élèves que ça fonctionnait plus du tout. J'aime beaucoup, euh, savoir, comprendre, euh, d'où viennent les choses. Et d'ailleurs, ça a été aussi une de mes grandes, euh, presque, frustrations dans ma formation, c'est-à-dire euh, aussi bien quand j'ai euh, euh, étudié les mathématiques qu'après quand j'ai euh, euh, me suis formée pour les enseigner, il y a plein de choses où en fait ben, j'avais pas de réponse à mes questions c'est-à-dire qu'en fait euh, j'en avais bien un petit peu, je me suis souvent intéressée j'aimais beaucoup l'histoire par exemple des mathématiques parce que ça, ça créait du sens pour moi, ça c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, petit à petit en creusant je, je, je comprenais un petit peu mieux les choses mais, euh, mais euh, voilà j'étais aussi très prise par cette activité de professeur j'avais pas le temps de, de tout creuser et, et donc je pense que je me suis peut-être un peu épuisée en fait au bout d'un moment, voilà, il y a une forme d'épuisement, oui, vraiment. Mm.
0: Et que dirais-tu si je te demandais de compléter la phrase suivante Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis.
1: Alors, Avant j'étais prof, aujourd'hui en accord avec moi-même, en accord avec moi-même, vraiment.
0: Ça fait plaisir à entendre en tout cas.
1: <rire> C'est vraiment ça, je... je, je, je... Ou alors, aujourd'hui je ne me pose pas la question... Voilà, je, je me pose pas de questions quand je vais travailler et, et ça c'est un, un vrai confort en fait. Euh, J'y vais avec plaisir et, et bien sûr il y a des moments, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, il y a des moments qui sont plus insécurisants que d'autres, c'est pas voilà, mais euh, mais ça ne dure pas. Il y a, y a plein de moments où je sais pourquoi je suis là, je, je sais ce que je fais, j'en connais maintenant la valeur. C'est ça aussi, voilà. Je, je, je mesure, je pense, la valeur de ce que je peux faire. Et, et quand j'étais prof, euh, je n'arrivais pas à en mesurer la valeur. Enfin, mais ça me détruisait, en fait, un petit peu, je crois.
0: C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de ne plus se poser de questions, parce que c'est une réflexion que je me suis faite il n'y a vraiment pas si longtemps que ça, donc très tard, à l'échelle de ma courte vie. Euh, où je... Il y a eu un moment de ma vie, là récemment, où j'ai dit à mon copain « tiens, ça fait longtemps que je me suis pas demandé si j'allais bien, et parce qu'en fait, bah tout allait bien. Et, euh, et, et du coup, ça faisait longtemps que je n'avais bah, j'avais pas été malade, j'avais pas eu de douleur, j'avais pas, je m'étais pas posé euh, de, de, de dilemme existentiel, je m'étais pas demandé à quoi ça sert la vie, je m'étais pas <rire> et à quoi c'est à quoi sert le sens de ce que je fais. Enfin, est-ce qu'il y a un sens à ce que je fais Et du coup, je j'en suis arrivé à cette conclusion là de bah, peut-être qu'en fait, des fois, quand tu te poses pas de questions, c'est qu'il y a pas de questions à se poser. Eh ben, qu'est-ce que c'est agréable
1: euh, c'est aussi des moments où, par exemple, bah, la, 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 la question du temps de travail, elle se pose pas beaucoup non plus puisque c'est agréable de le faire. Alors bien sûr, il faut, on va pas faire que ça. Enfin voilà, mais, mais on arrive à trouver naturellement un équilibre entre ce temps de travail et ce temps pour la vie familiale, affective euh, et, et amicale. Euh, il n'y a, 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 a pas et voilà et pour faire autre chose. Donc euh, c'est pas un problème.
0: Oui, et c'est très essentiel de penser à soi et à sa vie personnelle aussi.
1: Oui, oui. Et pour en arriver
0: à ça, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui, comme toi, ne trouvent plus de sens à ce qu'elles font en tant qu'enseignants ou enseignante et qui veulent, alors avec ou sans plan prédéfini, mais qui veulent changer, mais qui ne sont pas sûres ou qui n'osent pas Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là
1: Moi, moi je, je, je pense vraiment qu'il faut oser. Il faut oser euh, passer le pas. Moi, je suis vraiment convaincue qu'il y a, y, a, y a plein de choses à faire. Je, je pense qu'on s'interdit en fait souvent trop de choses, que peut-être on se sent pas capable aussi de certaines choses. Alors, euh, oui, ça, ça nécessite certainement de l'énergie, mais je pense que euh, cette énergie, on l'a quand on a cette certitude, en fait. Cette certitude, elle, elle nous donne cette force, et donc, on arrive à avoir cette, cette énergie-là. Euh, ben, je pense qu'il ouais, voilà, faut oser, vraiment, s'autoriser, oser. Il n'y a, 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 a pas de problème là-dessus. Et, et par exemple, enfin, euh, c'est aussi quelque chose qui m'aide dans ma pratique professionnelle, parce que j'en ai vraiment cette, cette conviction-là profonde et aussi pour les élèves que j'ai en face de moi, c'est-à-dire que ben moi je suis convaincue qu'il y a de la place pour, pour tout le monde et pour que ce que chacun ait et ce qu'il a envie de faire. Alors après, ben, ça ne se fera pas effectivement sans rien, mais quand on est bien avec soi-même, l'énergie qu'on y met, c'est une énergie valorisante et pas une énergie épuisante, donc c'est assez énorme quoi.
0: Pour le coup, je trouve que c'est magnifique, la manière dont tu parles de ton métier. J'en suis presque émue, tellement tu as l'air heureuse quand tu en parles, c'est euh, incroyable.
1: C est, c est, c est... Alors, euh, voilà. Et peut-être que c'est ça aussi, parce que moi, c'est un métier dans lequel j'y mets beaucoup de... Pour le coup, je vais, je vais revenir sur ce mot-là de conviction, c'est-à-dire que j'ai bien conscience que je ne oh, je vais certainement pas changer... Euh... Euh, la, la vie immédiate des adolescents que j'ai en face de moi mais j'ai envie de leur créer du possible de leur leur montrer qu y, voilà qu'il y a une place pour eux qui sont en construction et que et, et qu'en plus alors comme je suis au collège c'est vraiment il y a des temps euh, charnières au collège ils, ils quittent ce statut d'enfant donc uniquement sous la beaucoup sous la responsabilité et le, le choix de leurs parents et ils vont et petit à petit, ils vont vers cette vie d'adulte où il va y avoir plein de choix à faire et nous, on doit les accompagner pour ça. Et c'est vrai que c'est hyper important de, de leur dire qu'il y a plein de choses qui, qui, qui est possible et que euh, avec leur, euh, leur volonté, avec leur courage, avec leur motivation, ils vont pouvoir faire des choses. Moi, j'en suis convaincue, oui. Je vis euh, cette reconversion euh, au sein de l'éducation nationale comme un, un vrai bonheur euh, tous les jours. Et c'est pour ça que
0: j'étais très heureuse de t'accueillir pour que tu puisses le dire haut et fort, parce que ben, voilà, tout n'est pas à jeter et on peut être bien au sein de l'éducation nationale. Et c'est important de le dire parce que justement, je ne veux pas faire passer le message inverse. Et ce n'est pas parce que moi, ça ne me convient pas et que ça ne convient pas à la majorité des personnes que j'interviewe ici que ça ne convient à personne. Donc, c'est important de le dire aussi. Mais euh, ouais, et puis bah, merci euh, de manière euh, générale. J'étais vraiment euh, super contente d'apprendre tout ça. Et, euh, et ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi.
1: <rire> ouais, bah, bah, réciproquement. Et puis ben bah, bah, bonne continuation alors dans tous ces projets parce qu'ils sont... Ils sont très très chouettes. Merci d'avoir écouté cet épisode
0: jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de faire un don et qui ont facilité la diffusion de cette troisième saison. Grâce à vous, j'ai pu déléguer le montage et le mixage de l'épisode que vous venez d'entendre à Alice qui est ingénieure du son. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, at Prof, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt!